0: Det är alla helgorna, det handlar mycket om himlen. Igår hade vi en härlig gudstjänst i Elim, idag har vi en gudstjänst här, det känns gott. Och Jag ska predika över detta ämne och jag säger till dig ljudtekniker så får du rubriken på en gång. Så vet du vad du ska skriva där när du lägger ut på hemsidan. Lev på jorden, längta till himlen handlar om idag. Det handlar om himlen. Ska höja lite. Lev på jorden, längta till himlen. Jag vet inte om ni gör det, ni som är lite yngre kanske inte längtar så mycket. Har ni längtan? Nej, jag har faktiskt inte börjat längta till himlen än. Men sen när det börjar trassla till sig, man ska betala massa räkningar och man har massa problem hemma med massa saker, då, då kanske man börjar längta. Men någonstans, ju äldre man blir, hur tror jag kanske längtan kommer efter det himmelska. Och jag ska tala om detta en liten stund. Vi ska läsa en text. Filippebrevet. Varsågoda och slå upp er bibel. Filippebrevet. Eh, första kapitlet och det handlar om eh, Paulus som skriver här när han sitter fängslad och eh, eh, han, det är brevet är fullt av glädje mitt i fångenskapen och så finns det någon form av kamp i eh, Paulus när han skriver här som jag tycker har med, med den här dagen att göra överskriften i min bibel står så här: martyrdöd eller fortsatt verksamhet, det är den kampen som han lever med och så läser vi från vers 21, där står det så här. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tro. Vi ber en bön. Tackar dig Jesus för ordet idag här. Tackar dig att du får tala in i våra liv, in i våra situationer. Var vi än befinner sig, var vi än är, vad vi än tänker om himlen och vad livet efter detta och de som har gått före. Så ber jag här att det kommer ord av uppmuntran mitt i kampen. Tack Jesus att du vill tala i Jesu namn. Amen. Vi ska gå igenom den här texten. Ni vet så här att vi lever mellan två världar. Det vet du va? Du har två medborgarskap om du är kristen. Du tillhör Jesus Kristus och lever på jorden här i Sverige. Och sen har du en del kanske har tre medborgarskap, jag vet inte. Och sen har du ett annat medborgarskap som är där borta i himlen. De här två lever vi hela tiden med och det är en brottningskamp att vara här på jorden men också vara på väg hela tiden mot himlen. Och Paulus han sitter fängslad i den här texten. Han vet inte riktigt var ska jag ta vägen, det är tufft just nu. Han vet inte, ska han överleva eller ska han dö? Hur kommer rättegången att gå emot honom? För han står inför rätta och väntar på ett utslag. Han ser... Liksom Sin tid i fängelse som en möjlighet att göra gudsverk samtidigt längtan efter himlen. Det finns en spänning, det finns en brottningskamp där. En ung skolflicka sa så här: Får man läxor i himlen? Jag, jag tror inte det. Hon var liksom längtat till himlen för när jag kommer dit och slipper jag läxorna. Och sen tänker hon det ta till och så tänker så här: Det är klart, läraren kanske är där. Det vore ju tragiskt, jag på säga, inte att lära det där såklart, <går> utan att få läxor. Alltså kampen, ett barn kan, till och med kan börja känna det här. Åh, jag orkar inte mer läxor, min son är son, jag ska inte lämna ut veckan son. Det är bra när man har fyra söner, då kan man säga min son hela tiden. Så behöver ni inte veta vem, men en jobbar ständigt med det där med läxor. Han längtar nog till himlen ibland. Alltså Paulus, han kämpar, det är en brottningskamp. Han upplever i de här verserna den kampen. Jag tror att du kan relatera till den här kampen i ditt liv. På den här jorden, det är en kamp. Du lider. Du kämpar. En del kämpar mer än andra, tyvärr. Jag vet inte varför det är så. Det bara är så. Och det är en kamp om brottning. Och så börjar man fundera. Kan jag inte få komma dit till himlen istället? Och då lever vi hela tiden med orden från Jesus. Att göra hans vilja medan du är här. Och samtidigt slutar boken. Sista boken i Bibeln, vet du när den slutar? Ja. Snipp snabbt, snut, så var sagans slut. Nej, så slutar den inte, det fattar ni väl. Eller hur? Hur slutar den? Den säger så här: Kom herre Jesus. Se, jag kommer snart. Och så ropar församlingen: Kom herre Jesus. Alltså, man vet att Jesus säger: Medan ni är här på jorden gör då hans vilja, hans verk, samtidigt ropar bruden, församlingen: Kom herre Jesus. De längtar efter himlen medan de lever här på jorden. Det är det Paulus upplever i den här versen. I Spanien, och jag har inte varit där, jag har bara läst, jag har aldrig varit någonstans, jag har bara läst om allt. Men i varje fall, så är det så här. Där finns ett monument av Christopher Columbus. Han står och pekar ut mot havet, jag tror det är Barcelona. Och på det här monumentet står ett motto, ett spanskt motto. Eh, Inget bortom detta. Det var ett mått man hade i landet därför man tänkte så här när Spanien var, hade någon form av herra välda, historiker finns det ju här så ni får ta det här. Så, så tyckte de de hade redan upptäckt allt. De hade erövrat allt. de var ett stort land på den här tiden. En, en, en stor nation på något sätt. Och sen, bortom detta ingenting hade de som mått. Och det var ju före Kolumbus. Sen upptäcker han att det finns mer. Och på det här monumentet finns det ett lejon längst ner som kläser på det här ordet: Inget mer, inget mer. Så bortom detta mer blir det istället. Och det är precis det här vi lever med, vi som är kristna, i det samhälle vi bor. Men när jag tänker på det. Vi lever med och möter människor hela tiden som säger: bortom detta finns inget mer. Ja, de brinner ner de där ljusen. Ja, ni kan inte ställa dem där. Jag vet inte vad som hände. Fläkt kallas det. Alltså, vi lever hela tiden i den här världen och möter människor som säger bortom detta finns inget mer när du dör så är det över det är svart, det är tomrum så många människor som tänker så bortom detta inget mer men vi som tror vi som bekänner Jesus Kristus som här, om du har Jesus i ditt liv så ska du inte leva med det där bortom detta inget mer Du ska det där inte, det är bortklöst alltså vårt lejon lejonet av ljuda som det talar om i bibeln han har liksom besegrat detta och han säger bortom detta finns något mer vi har ett annat hemland det är himlen och du ska veta att det är så mycket bättre än livet här på jorden det är så mycket bättre du vet när man intervjuar en idrottsstjärna då säger som har vunnit en stor seger och säger jag kan inte uppleva något bättre det, här, det finns inget bättre då kan du säga som kristi att det finns någonting som är bättre Himlen är mycket bättre än alla segrar, alla framgångar Allt du kan erfara på den här jorden Jag vill att du ska tro det här Varför har vi, Det finns ju bilder i Bibeln som är lite som liksom, För att illustrera himlen Ingen av oss kan liksom, nästan Vi kan inte ens ana hur det är där Varför då? För att vi har inte varit där Vi kan försöka beskriva det genom Guds ord Säg så här I Våksomme, där bor jag där kan jag beskriva nästan varenda stig varenda väg som finns runt Voxhomme därför att jag har sprungit där, och rullskidat man åker mot Knutby jag kan varenda hålighet i marken jag kan beskriva allting hur det ser ut runt det och längs den vägen hur alla hus ser ut, för jag åker där mil efter mil efter mil jag har varit där men himlen finns ingen, liksom, vi kan inte knappt sätta ord på det. Att ingen av er har varit där och kommit tillbaka. Men Bibeln försöker beskriva det här. Och Paulus, han har börjat ana och förstå. För han har varit där, står det. Han lyfts upp till den tredje himlen. Han har lyfts upp till den dimensionen. Så han vet någonting som vi inte vet. Och nu brottas han. Det sliter i honom. Han vill vara kvar på jorden om Gud vill. Men han längtar till himlen. Tre punkter som jag vill ta upp. Tre ord. Det finns en brottningskamp i vårt liv, det finns en längtan, men det finns också en villighet. Tre ord att ta med sig idag. Kampen, brottningen, längtan, villigheten. Han brottas med sitt fortsatta liv, som jag sa. Han längtar till himlen, men han är villig att vänta. Vers, jag läser dem igen. Ni ska ha Bibeln med er, det har ni va? Den står så här. Ni ska ha en uppslagen också hela tiden. Ni ska stryka under och skriva saker. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom ett arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Ni hör, jag slits åt båda hållen. Han sitter där i fängelset. Han ska snart stå inför kejsaren. Han vet inte hur domen kommer lyda. Han, är, det här är liksom, han utgjuter sitt hjärta i det här brevet. Hur det är att sitta fängslad och kanske vänta på döden. Här, får, liksom Alla känslor han känner. Han berättar hur det är att vara en lidande tjänare för Herren Jesus. Det är jobbigt nu, säger han. Vi behöver säga det ibland till varandra. Samtidigt när han upplever denna kamp så blir fångvaktarna frälsta. Samtidigt när han sitter där får han förkunna Samtidigt får han vara ett redskap för Gud ett verktyg i Guds hand Mitt i denna känslostorm av Ska jag bryta upp och vara i himlen Samtidigt får han ge evangelium Till nya människor som kommer till tro Jag vet inte vad jag är på väg riktigt Han säger så här För mig är livet Kristus Men döden är ren vinst Såvida inte mitt fortsatta liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete för då vet jag inte vad jag ska välja. Han säger, jag vet inte vad jag är på väg. För Gud har inte uppenbarat riktigt för honom var han är på vägen. Paulus vill det Gud vill. Men Gud har inte helt upplyst honom om när hans uppbrott ska ske. Vill Gud ha mig kvar vill jag leva här. Men jag längtar till himlen. Men när det min tid att lämna jorden så är jag redo. Så lever Paulus. Alltså, jag tror när man blir äldre så kanske man börjar tänka lite mer i de här banorna. Och börjar fundera lite mer över döden jag slits åt båda hållen det är en brottningskamp han upplever han känner sig pressad på ena sidan valet det verkar ju enklast för honom utifrån den här situationen han är att ge sig väg till himlen det verkar ju toppen Och andra sidan Filippen är i en situation där han behöver finnas kvar för att hjälpa dem i fram och att göra framsteg i tron står en känslostorm jag vill det Gud vill. Och vad vill du Gud? Alltså jag hamnar mitt i detta. Jag vet inte om ni har varit där någon gång. Vad vill du Gud med mitt liv? Vad vill du egentligen? I allt det här lidande och den kamp jag står i. Det finns den här brottningen inom honom. Den där kampen. Jag vill det du vill Gud. Vill att jag ska bryta upp och ge mig av till himlen så gör jag det. Vill att jag ska vara kvar här så vill jag det. Det behöver inte alltid handla om liv och död såklart. Självklart. Inte alltid den kampen vi upplever. Men det kan vara det. Livet har blivit trångt. Det har blivit smalt. Du har blivit pressad. Hans val är ju väldigt begränsade när han sitter i fängelse. Egentligen är det så. Livet är väldigt pressat när man inte längre är fri att göra sina val. Han vet inte, vad ska jag gå för väg just nu? Jag behöver din vägledning, Gud. Det kan vara förlust av någon som du lever med. Du har ingen längre val. Du kan inte längre tillbringa julen med den personen. Du har förlorat han eller henne. Det kan vara förlust av ditt arbete Du kan ha haft visioner som har sloppnat Jag har inget driv längre Valmöjligheten har blivit mindre och färre Du vet inte vart du går Då lämnas man hela tiden Till att överlåta sig på nytt till Jesus Så Det är det Paulus gör här Jag är beredd för båda Vad vill du Gud? Han väntar på hans vägledning Det första Det finns en brottningskamp i vårt liv Vad vill du Gud med mitt liv? Här på jorden i Sverige idag. Kampen är där. Vill det Gud vill. Andra ordet. Längtan. Vad längtar Paulus efter egentligen? I vers 23 står det. I vers 23. Jag slits åt båda hållen. Det var brottningen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det Paulus gör är att han beskriver hur hans framtida död kommer att se ut. Jag längtar efter att bryta upp. Det är hans död. Låt mig berätta vad det här ordet betyder. Det finns liksom tre olika sammanhang det här ordet betyder, betyd, Eller där man använder det här ordet i tre olika sammanhang på den här tiden, på Bibelns tid. Det användes av sjömän, det användes av soldater, det användes av bönder. Att bryta upp, för det är det han talar om. Att bryta upp eller att lyfta av. Det används av sjömän och jag vill ta de här bilderna för att du ska få liksom en bild av hur det är att bryta upp från det här livet och ge dig iväg till himlen, vilket du säkert känner någon som har gjort och som du har tänkt på den här helgen. Sjömännen använder den här bilden. Det här ordet var ett ord som användes när man lämnar hamnen. Man bryter upp, man lossar förtöjningsliner, man drar upp ankaret, man ger sig iväg ut. i. Jag vet inte om det är solnedgången, uppgången kanske man ger sig iväg. I varje fall över havet mot en annan hamn. Då använder man det här ordet. Jag bryter upp, jag ger mig iväg. Och Paulus han använder det här ordet för det är nog så han ser sitt liv. Jag är på väg att bryta upp. Lätta ankar, ge mig väg. Det är därför vi sjunger de här sångerna. Igår sjöng vi om, om att lätta ankar och lämna hamn och ge oss iväg. Det är de bilder vi känner igen. Och Paulus har den här bilden med sig: om sjömännen som lättar ankar, seglar över havet till en annan strand där han ska möta Jesus. Det är tid för mig att bryta upp, säger han. Sjömännen använder det här ordet. Han använder också det här ordet, det sista han skriver i andra Timotius brev. Vet ni? Det är det sista Paulus skriver. Han vet att hans död närmar sig. Då säger han så här, tiden är inne då jag måste bryta upp. Lätta ankar, ge mig iväg. Alltså tiden är inne, jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, säger han. Timotius, det är tid för mig att hissa segel, säger han till Timotius i brevet. Och segla hem till himlens hamn. Där ska vi en dag mötas på nytt. Soldater använder det här ordet när de slog läger. de slog läger, de reser tält. Och sen när det var dags att, att flytta hela lägret, då var det dags att ta ner alla tält och ge sig iväg. Då använder man det här ordet. Det är dags att bryta upp, vila i läger. Eller hur? Förra kyrkan är längtar till läger. Snart är det dags för läger. Äntligen läger. Massa med läger ska vi ha. Vi ska ha. Först har vi nyårsläger. Då slår vi tält här inne. Sen har vi. Eh, lördagsläger och familjeläger och fredagsläger och plus 25 läger och sen har vi barnläger och sen kommer sommarläger igen ja, vi ska ha sommarläger igen vi älskar läger, vi kommer att åka på läger och då bygger vi inte så mycket tält längre men soldaterna, de bygger tält och så reser de där tältet och sen är det dags att bryta ihop eller inte bryta ihop, det kan man ju känna när det är dags att bryta ihop då är dags att bryta upp så river man tältet och så börjar man ge sig iväg därifrån. Jag ska säga att den här jorden är ett läger. Att leva på jorden är ett läger. Sen är det dags. Det här är inte din permanenta tillvaro. Du ska inte leva här för alltid. Din permanenta tillvaro är himlen till sist så är det dags för det här tältet eller ditt tält att avvecklas eller packas ner och sen är det dags att ge sig iväg till himlen. När jag var liten hade vi, förr i tiden var tälten lite annorlunda, det var de så här tjocka ty, gröna var de, lukta illa gjorde de. I varje fall, ja inte så trevliga, Även om ni har sådana tält, men de var inte så trevliga. Och sen när jag hade varit på seglarläge var jag ofta, så var de helt dyngsura och jag packade ner dem själv och stoppade dem i den där säcken och så tog jag upp dem nästa år. Ja ni vet hur den såg ut liksom, det är fullständigt mögligt den där tältduken. Linerna var konstiga, de luktade illa, det luktade lägereld. Linerna var inte riktigt hela, jag fick inte riktigt hjälp av mina föräldrar där kanske. Jag tänker så här, det är precis det Paulus talar om. Han talar om din kropp som ett tält. Så här står det i andra Korintsebrev 5:1. hoppas det kommer här, annars måste jag slå upp den. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Han talar alltså om din kropp och min kropp som ett tält. Vi lever ett lägerliv här på jorden. Ändå är man så upptagen av detta tält. Jag vet att ni är fåfänga. En del av er i alla fall. Vi är så upptagna av våra tält här på jorden. Hur ser mitt tält ut? Jag är i varje fall fåfäng. Ingen annan verkar vara riktigt med på den. Men någon annan kanske. Alltså man är fåfäng. Blir inte förvånad när tältet börjar bli lite slitet. Det blir det. Din kropp slits. Vi blir upptagna med tältet. Vilket färg, vilken färg har mina tältliner? Om vi nu tar den bilden, hänger det med. Eller har jag något tältliner kvar? Ni kanske inte är så oroliga för det, men jag bekymrar mig över det. Jag är bara 40, lite drygt 40 år. Alltså det är tältet hela tiden kroppen. Vad är det som händer? Vi är så upptagna av våra kroppar ända in i döden. Paulus säger. Det kommer bli ett uppbrott för dig och för mig. Det är tid att hissa segel eller rycka upp tältlinorna. Ta ditt tält, för vi har ett himmelstält, en himmelsk boning som väntar för oss. Det är de här bilderna som Paulus ser när han använder ordet Det är dags för mig att bryta upp. Det är också används av bönder, men då är det betydelsen att lyfta av. Jag vet, På den tiden, jag kan ingenting om bonderi. Jag har sagt förut. Jag tänker att man, man plöjer vägen och plogar åken. På den nivån ligger jag. Eh, och det gör man ju såklart inte. Eh, I varje fall. På den här tiden så hade man djur som man kopplade ett ok på. För att kunna styra oxen, för att dra saker. Och i slutet av dagen så lyfter man av åket. Det lyfts av djuret. Och Jesus sa, ta på er mitt ok. Det betyder, låt mig styra er. Låt mig leda er. Jesus bestämmer inte du. Och så en dag så lyfts oket av. Det som var en lätt lättbörda att bära Jesu ok. Det lyfts av. Det är dags att bryta upp. Du har gjort ditt jobb. Bra gjort. Goda och trogna tjänare säger Jesus. Kom in i min himmel. Alltså det finns de här bilderna när Paulus talar om. Jag slits. Ska jag vara kvar? Han brottas med det. Men han längtar till himlen. Paulus vill bryta upp. Men döden <skrisa> Döden är ju inte ett uppbrott bara. För då vore det väldigt tomt om vi bara tänker som att döden är ett uppbrott. Nej, döden är ju något annat. Döden är ett möte. Det är därför döden också kan vara vacker. Döden är ett möte med Jesus Kristus själv. Han längtar efter att bryta upp, inte bara för uppbrottets skull, utan för att få vara med Kristus. Du vet inte, bryta upp som är det fantastiska. Det är ankomsten till den nya stranden. Det är där vi möter Jesus. Ibland, jag vet inte, det är kanske mest yngre predikanter. Och jag anses kanske vara där. Men vi, vi nej, det vet jag inte längre förresten. Det spelar ingen roll. Jag ska inte reflektera över mitt liv. Alltså, vi, vi, vi reflekterar över himlen som en plats. Vad kan man göra där? Har ni hört sådana förkunnare? Det är oftast de yngre. Vad kan man göra där? Kan man spela paddel? Kan man spela golf? Kan man rida på lejon? Alltså sådana här konstiga bilder om att himlen är en plats där jag ska göra massa saker. Nej, himlen är en plats där jag ska få möta honom som har frälst mig. Det är det som är målet. Inte vad får jag göra i himlen, utan vem får jag möta där? Då får jag stå ansikte mot ansikte med Jesus. Lyssna på äldre predikanter. De börjar förstå här. här. Oh, jag längtar efter att möta Jesus. Inte jag längtar efter att få åka skidor. Det är helt olika synsätt himlen, liksom den stora grejen med himlen huvudattraktionen i himlen är inte vad gör jag där, får jag träffa min döda hund eller får jag träffa mina släktingar ens faktiskt, även om du ska få möta dem, huvudattraktionen är att du en dag står där inför Jesus Kristus du kommer få vara i hans härlighet i hans fullhet du kommer du vara tillsammans med honom uppbrottet är ett möte med Jesus han vill bryta upp och vara med Jesus, säger han. Ändå är han villig att stanna. Så här säger han i vers 21 och 22. Så säger han Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Till för mig är livet Kristus. Han är övertygad om att vara med Jesus, det är så mycket bättre. Men han brottas och längtar- till att vara i himlen ändå är han villig att vara kvar. Om Gud har något arbete kvar för mig. Då vill jag utföra det. Alltså finns det någonting mer jag kan göra för någon annan människa. Så vill jag göra det. Så att den personen också får uppleva livet med Jesus. Då är jag beredd att vara kvar. För Gud vill att alla människor ska räddas. Och komma till insikt om sanningen. Finns det något mer jag kan göra sig Paulus, Då är jag kvar på jorden. Det här är en andlig människas sätt att resonera. Inte en barnslig människa. En fullvuxen lärjunge inte Jesus kanske längtar till himlen. Men du förstår. Jag är här av en anledning. För att få välsigna någon annan är jag här och är villig att stanna kvar. Kanske är det någon du måste hjälpa till framsteg i tron. Kanske är det någon du behöver bli en andlig far eller mor för som du ska vägleda genom det här livet innan det är dags att bryta upp. Kanske har du uppdrag kvar att göra. Vi brottas med det här livet. Här på jorden är en kamp. Vi lyssnar på Guds vilja. Vad är hans väg? Vad är hans vilja? Du längtar efter himlen, uppbrottet och mötet med Jesus. Var ändå villig att fullborda ditt lopp. Var ändå villig att stanna kvar för någon annans skull. Som du kan väl signa, vägleda i livet till Gud. Det här var den text jag ville tala om idag. Vi ska be tillsammans. Vi, ska... Vi är så olika när det gäller den här texten, tror jag. Vi är på så olika platser just nu. En del brottas just nu med sitt liv, med sin kamp, med sitt lidande, med meningslöshet, med tomhet. Vi ska be att Gud visar sin vilja för dig. En del. är mitt i det här uppbrottet det är det dags att bryta upp. Varför måste jag leva här? Jag vill till himlen. Och en del är det dags att vara villig. En villig tjänare. Gå in i det Gud har för dig. För andra människors skull. Det är så olika just nu. Tackar dig Jesus. Tackar dig för den här texten här. Jag ber för den som brottas. För, lider, för den som lider. Som kämpar. Som har det svårt. Som tycker att det är tomt meningslöst just nu det rör vid den personen. Så att de får se att meningen är att få vara med dig i din närvaro. Och du har en väg ut ur detta. här. Du har en väg ut ur det. Paulus var pressad. Vi kan bli pressade. Men han, han förtröstade fullständigt på dig. Vi förtröstar på dig Jesus Kristus. Helt och fullt här. Du ser den som längtar efter det här uppbrottet. Att få hissa segel och lämna det här tältet och ta plats i himlen det finns mer kvar att göra här på jorden. Så låt dem känna en villighet att fortsätta be att vara här. Jag ber för var och en av oss om en villighet att gå ut med evangelium och göra hans verk den sista tiden. Be för vår församling om en villighet att gå ut och göra ditt verk, Jesus. I det här samhället, i Alunda, i Jimo, i det här området. här. Sänd dina lärjungar, far. Be om det. Jag önskar namn. Amen.